0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。万光旭何许人也？此人又名龙啸天，化名老牛，男，时年二十七岁，江西永修县人，系广东、江西两省公安机关重金悬赏通缉的持枪杀人犯。小时候的他在射击上表现出很高的天赋。从小就用土枪打鸟，对枪痴迷。后来，万光旭进入江西体工队，成为一名射击队员。他不仅枪法精准，关键是运动员的生涯给他练就了极其稳健的心理素质。但是，万光旭的脾气极为暴躁，曾经在队里谈了一个女朋友，结果人家受不了和他分手，他认为自己是被挖墙脚，二话不说把人家打了一顿。后来被体工队开除，只会玩枪、什么都不会的万光旭，从此化名龙啸天，走上盗窃抢劫,劫之路。在1995年11月，偷了一把警枪的他，更是肆无忌惮，连续抢劫多部高档轿车，绑架澳门富商，生活极度奢靡。在被通缉期间，曾被一名巡警检查。然而，万光旭掏枪便打，闪躲不及的巡警当场牺牲。之后，于1995年11月4日和1997年6月25日期间，在广东从化、惠阳两市盗窃、抢劫64式手枪两支，伙同其他罪犯专干杀人越货的勾当，多次抢劫皇冠 3.0 轿车和其他车辆。1996年。绑架过一位澳门老人，枪杀过一名公共安全专家警察。据群众反映，万范曾是体工队射击队员，能枪打飞鸟，并刻意琢磨过射击原理和爆破技能。他生性暴虐、阴险狡诈，生活糜烂，先后有四个拼妇。一年夏天，他与其中一个拼妇在岳父家的后山坡鬼混时，被岳母柳桂文发现。柳实在看不过去，就指责了几句。孰料万范竟然掏出手枪顶着柳的头部，咬牙切齿地说道：“再啰嗦，老子就毙了你！” 1997年8月14日晚上9点三十分，公安武警分成十个战斗小组，决定次日凌晨4点开始行动，抓捕万光绪。卢冠崇及黎家崇。因为四面环山。撞死卢贯而得名，这里地形复杂，沟壑纵横，易守难攻。历史上曾是土匪出没、劫贼藏身之地。八月十五日四点五十分，徒步开进的公安民警和武警官兵悄悄摸进村庄，神不知鬼不觉的接近万光旭的岳父离京来的房屋。这是一栋钢筋水泥结构的三层楼房，坐北朝南，位于卢贯冲的西北角。屋前是稻田，视线开阔；屋后是竹林和灌木丛，东西两侧各有一户人家。根据李金来事先提供的情报，罪犯住在二楼西边的后面房间。连指命令刑警大队教导员于伯群、武警实习排长洪高炉、战士袁自良为抓捕第一小组，为防止狡兔三窟，又指定第二、第三抓捕小组和一个机动组策应，其他六个小组分布在房屋周围，形成必要的包围圈。十五日凌晨五点，第一、二、三抓捕小组九名突击队员越过西面的土围墙。接近后门，这时袁子良上前轻轻一推，发现举报人黎京来未按约定打开后门栓，情况突变，参战人员准备暂停行动。恰在这时，黎家的狗不断发出叫声，紧接着黎家一楼的灯亮了。罪犯的岳母柳桂文打开门后，于伯群和袁子良顺势挤了进去。柳见状大叫。你们干什么？我女儿和女婿都不在家。于伯群、袁自良将其推进房间，随后其他人员也跟着进了屋。突击队员刚到楼梯口，就听到楼上传来子弹上膛的声音。不好，有情况！刑警教导员于伯群立即将走廊和厅堂的电灯关掉，抓捕人员摸黑冲向二楼。罪犯接连扔出两枚手雷。刑警叶培旺、于树荣被炸伤，慌乱中从二楼跑向一楼的万范的小舅子也被当场炸死。武警实习排长洪高炉与三名民警趁着烟雾快速冲上三楼楼顶，其余人员撤至一楼，一边抢救伤员，一边占领有利地形。武警与罪犯阵势交火，一场你死我活的血战在短兵相接中打响了。五点十分，罪犯窜至二楼阳台西南角，欲跳向楼下草堆后逃跑，被武警上栗区中队司务长石礼勇及时发现。石礼勇果断射击，罪犯扔下一枚手雷，在千钧一发之际，石礼勇奋力推开身边的战士中华和另一名公安，而自己却倒在了血泊之中，带着深深的遗憾告别了人世。八月十五日这一天，本是他的大喜之日。为了部队的工作，他曾先后三次推迟婚期。然而，当他正式敲定日子后，却过早地离开了心爱的人。5点十二分，犯罪分子又跑到阳台东面，见楼下有人影晃动，又扔下一枚手雷，将两名公安人员和一名武警参谋炸伤，并向我方疯狂扫射。担负狙击任务的副班长徐培岩迅速隐蔽接敌，用自动步枪牵制罪犯火力，协助其他战友救出伤员。与此同时，一楼的围捕人员向二楼发起猛攻，犯罪分子仓皇逃窜。当他窜至三楼平台时，与占领在此的民警、武警发生对射。罪犯在强大的火力压制下退至一楼。此时，隐蔽在一楼厅堂餐桌下的武警战士袁自良抓住战机，果断激发。犯罪分子被击中腹部后，滚入东边的后房，负隅顽抗。袁自良因子弹打完，撤至室外。一直潜伏在西侧前卧房的刑警大队长刘云生发现歹徒，迅速向犯罪分子射击。在对射中，刘云深虽然穿了防弹衣，但不幸头部中弹，一身血渍。而万光绪接下来的举动完全是复制了国外某经典犯罪电影的桥段：他脱下刘云深的防弹衣，穿上警用衣服，在身上戴上钢盔，取走了七七式手枪。五点三十分，屋外的余伯群听到屋内有妇女、小孩的哭叫声。一边组织力量掩护，一边派陈江和易成根两名干警冲进屋内，将万犯的两个小孩和岳母强行救出，并通知留在屋内的民警撤出。刑警谢红威正准备随陈江等一起撤出时，发现一位战友躲在猪舍旁，黑洞洞的枪口对准了易成根。谢红威顿觉有诈，立即向伪装的犯罪分子射击。犯罪分子左躲右闪，连开几枪，击中谢红威的头部，谢红威不幸牺牲。罪犯捡起谢红威的五四式手枪，窜至一楼大厅，与正在搜索的武警战士陈自军相遇。陈自军误以为是自己人，遭犯罪分子偷袭，胸部、腿部多处中弹，但仍在顽强还击。犯罪分子此时因腹部枪伤，肠子都流了出来，但还是制服挟持了武警陈自军，抢去其枪。犯罪分子挟持陈自军，企图从东边瓦房前门逃脱。当发现有围捕人员时，又挟持陈自军返回屋内，窜至三楼楼梯口。罪犯用手枪抵着陈自军的头部，丧心病狂地叫嚷。你们把枪都放下，不然我就打死他！此时血肉模糊的陈子军拼足最后一丝力气高喊：“不要管我，快开枪！”犯罪分子恼羞成怒，凶残的抠动了扳机。陈子军当即瘫倒在地，献出了年仅二十岁的身命。犯罪分子见从楼顶无法逃脱，陡然伸出一个调虎离山之计。反身窜至二楼西边后卧室，从窗口将隔壁的中年妇女程美华打死。程的儿子李伟跑去相救，也未能幸免于难。一朵十二岁的生命之花就这样凋谢了。之后，罪犯窜至一楼东边瓦房厅堂，占领三楼平台的三名民警，在子弹打尽的情况下，先后从三楼往东侧瓦房顶撤退。分局治安科长于锦云被罪犯发现，罪犯听到动静急忙向屋顶射出两梭子子弹。于锦云身中八弹，被刚刚赶来增援的六名武警官兵及时救出。六点二十五分，凶狠狡诈的万光旭见从屋前不易突围，便窜到后门，被潜伏在西北角的武警副班长刘荣昭发现。刘荣昭马上用对讲机向参谋长报告：被罪犯击中肩部和右腿。参谋长傅红生、战士杨勇冒着枪林弹雨前往饮酒，在战士中华的火力掩护下，刘荣昭得以脱险。六点四十分，犯罪分子冲出包围圈，向后山西北方向逃窜。京山派出所副所长彭新安见状，纵身前去堵截。武警战士中华和陈立红从罪犯后方包抄，在屋后约80米远的山坡上，罪犯与在此堵截的彭新安和埋伏在附近的民警刘德楚发生枪战。彭新安将歹徒击沉重伤倒在地上，自己不幸被罪恶的弹头击中眉心，壮烈牺牲。十分钟后，六点五十分，武警战士中华、陈礼红在灌木丛中发现奄奄一息的罪犯，两人奋不顾身地扑向敌人，一人扭住一只胳膊，将卸债累累的罪犯万光旭擒获。不久后，万光旭在被送去医院的途中身亡。经过两个多小时的激战，曾经不可一世的恶魔终于得到了应有的下场。武警官兵在打扫战场时，从罪犯身上和藏匿之地搜出各种枪支六支、子弹三十九发、管制刀具一把。好了，这个案子呢，就给大家讲完了。因为已经断更了十多天了，是因为这个韩诺的身体原因啊，一直没有给大家播讲新的节目。嗯、呃，也非常感谢有很多小伙伴私信韩诺，嗯、呃，问一下韩诺的这个近况，非常感谢大家的关心啊。嗯，这段时间稍微能好一点了，我就尽量嗯保持三天更新吧，就是尽量在我这个身体允许的情况下。然后呢，嗯，如果大家感兴趣，可以关注一下我的微信公众号，就是微信搜索“说书人韩诺”，第一个就是我的微信公众号了。听大案要案，观百态人生，咱们下期再见。